0: 楼高夜静月华沉，冷浸寒章一段春。人影花光相上下，定知梅意解分身。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位新娘，洞房花烛的时候啊，说住在婆家不习惯，非要回娘家，拉着新郎一起走了。可第二天早晨，新娘却说，昨天晚上并没见过新郎，这是怎么回的事呢？话说，在清朝的雍正年间，涪陵啊有个村子，名字叫十字坡，村子里呢有个地主姓涂，这村子周边几百亩地全是涂家产业，涂家呢有个独生儿子，名字叫涂磊，刚满十八。是个精壮的小伙子，涂家父母托了媒人给儿子说了门亲事，是三十里外大竹庄的姑娘，名字叫香梅。双方都相看过了，对对方都挺满意，很快呢就定下了亲事。到了成亲之日，涂磊骑了高头大马，带人抬着顶大红的轿子，吹吹打打去了大竹庄，把香梅接回了自己家。涂家摆了十几桌宴席，大宴宾客，远近乡亲都来祝贺，热闹非凡。涂磊呀、啊，他惦记着媳妇儿，偷偷从酒席上溜出来，带了一点吃的呀去看新娘。夜色朦胧啊，涂磊刚进后院，就见香梅穿着大红喜袍，正往后门走。哎，涂磊觉得就疑惑了，这大晚上的。香梅不在洞房待着，这是要去哪儿啊？他就喊这个香梅，大概呢是离着有点远，喊一声啊，香梅没听见，只是提着裙子一直往前走。涂磊就有些担心了，就在后边追。你说他一大小伙子追个姑娘，那不是很简单的事儿吗？那三步两步就应该追上啊。可是涂磊他跟着这香梅就一路跑啊，一路走。过了房后小乔他也没追上。他老觉得呀，差那一两步，那再紧赶两步就够着了。可是每次他都没够着。涂磊一边追呀，就一边喊。香梅走过小乔之后，好像是突然听见涂磊在叫她，就停下来回头看。涂磊赶紧跑两步赶上香梅，就问她：“你要去哪儿啊？”这香梅说呀：“你家里人太多了，我害怕。”也住不习惯，我想回自己家去睡。涂磊说：“这哪成啊？你今天是跟我成亲呐，咱拜完了堂就是两口子，你就得住我们家呀。你没事老回娘家，这不成。”香梅就说：“呀，要不你先跟我回娘家住两天吧，我适应了再跟你回去。”涂磊说：“这也不成，我出来也没跟家里人说呀。”香梅过来，就拉了拉涂磊的手，撒着娇说：“相公，你就跟我回去吧。等咱们回了我家，让我弟弟给你家送个信儿，不就行了吗？”这一拉手，涂磊这脑袋呜，就晕上了，糊了糊涂就跟着香梅走了。俩人啊，穿过一片竹林，涂磊就觉得好像是迷路了，他就看走过的这地方啊。自己以前都没来过，都不认识。不一会儿，俩人就来到一所精美的宅院门前。涂磊迷迷糊糊就问：“今天我去接亲，好像来的不是这儿啊？”香梅就跟涂磊解释，说自己家被父亲的朋友借走了，如今是暂时先住在这里。说着呀，这香梅从头上把这个簪子拔下来。往这锁眼里一捅，咔哧，嘿，他把这门锁给捅开了，进了门呐、啊。香梅的父母迎了出来。涂磊心里觉得奇怪，这院子里头有人，那怎么外头还上着锁呢？他还没来得及问呢，香梅父亲就热情地拉了涂磊进屋，跟他说呀：“香梅从小都没离开过这里，猛然嫁到你家不太习惯，不如你二人呐。”先在我家住几日，等他适应了再回去。你父母那边我已经派人去说了。涂磊没办法，只好同意住下来。香梅的父母呢，早就命人布置了新房。此时呢，就有人过来请小夫妻前去就寝。涂磊就从此在这里住了下来。再说涂家这边呢，正办着婚宴呢，找不着新郎了。众人呢，以为新郎去醒酒了，但是左等右等没见新郎回来，大伙儿就开始猜，这新郎啊，大概是已经回新房去了。大家喝酒喝到半夜，渐渐的呢，就都散了。新房里边啊，香梅坐在床边一直等着涂磊，就一直等不见人，最后自己也没撑住，就靠在床头睡过去了。第二天一早，香梅醒来，哎，发现这房里怎么还是自己一个人呢、啊？她就出门寻找这个涂磊，正好碰到公婆过来，香梅就问涂磊去哪儿了，公婆还问呢，哎，他不是在你们房间里吗？香梅说昨晚一直没见到涂磊啊，众人这时才知道这涂磊不见了，大家七嘴八舌在这核对时间，发现涂磊啊。呃，大概是昨天晚上喝酒的时候就不见了，于是众人发动附近村民一起寻找，可这附近山上林里啊都找遍了，也没有涂磊的影子。涂家父母是着急的不行啊，担心自己儿子遭遇不测，香梅也非常伤心呐、啊，这过门新婚丈夫还没见，呃，就消失了。活不见人，死不见尸，也不知到底发生了什么事情。就这么着，过了大半年，涂磊在这个宅院里呀、啊，已经住得很不耐烦了。他想要带上香梅回家，但是香梅和他父母呢，都一直劝涂磊再住几日，再住几日。呃，要不等过了清明，见过仙人再走。啊、呃，那行吧。过了清明啊，又说再住几日，再住几日。那过了端午再走，总可以了吧？过了端午啊，又说到中秋。这涂磊实在等不及了，他就想自己偷偷走，却发现那宅子的院门呐、啊，是从外边锁着的，跟自己来的时候一样，从里边可打不开。一摸这院墙光溜溜的，旁边什么也没有。说翻墙出去根本别考虑，爬不上去。而且他在这宅院里呢住了大半年，这身体啊越来越差，也的确是难以独自走回家去。他只能继续住下。涂家这边一直找不着儿子，就最后啊不得已请了道士帮忙。道士一阵做法，就让这涂家人呢、啊、安心等待，说涂磊很快就回来了。但是香梅的父母人家等不了，他们过来劝香梅及时改嫁，不要为了涂磊耽误青春了。涂家父母不同意，说自己儿子又不是真不回来了，现在只是找不着，而且呢，这不才过去半年吗？你这改嫁也太快点了吧？两家啊，呃，扯来扯去就有点急了，最后啊，闹到衙门去，请县官处理。县官一了解情况。就盼香梅待在夫家等待三年，到期以后，如果涂磊还没回来，就可以改嫁。就这么着平息了这件事儿。这涂磊这边呢，还跟这个呃贾香梅一家住着呢。有一天呢，忽然香梅一家有些惊恐，纷纷收拾东西打包，像是要搬家。香梅父亲就跑过来跟涂磊说。哎，本来准备带上厚礼送你和香梅回家，但是如今家中突遇急事，呃，就不留你了。说完呐，把大门一开，呃，一，把这涂磊给推出去了。涂磊一个踉跄，差点摔个跟头。再回头看时，身后这宅院啊已经消失了，变成了一座座荒坟。涂磊吓得是冷汗直流啊，屁滚尿流就逃下了山。他这身体已经不行了，跑了几步就晕倒在路边，正好啊被村里人看见，就把他送回了涂家。涂磊跟父母和妻子讲述自己的经历，随后呢，涂家上报衙门，官府派人去搜山，把那几座荒坟都刨开看了，又把这道士找来做法超度，这件事儿就这么，你说了了吧？他也没解决，你说没解决吧？他也算是呃有个句号。涂磊这身子骨还不行呢，在家里就开始吃药啊、吃补品呐、啊、调养身体呀、啊，得有半年多，这身体才慢慢恢复起来。这个故事啊，改编自《聊斋志异》。看涂磊这经历啊，大概是碰上什么山精野鬼，专门吸男人阳气那种。大约呢是道士做了法，让他们感受到了威胁，所以逃走了。要不然呢，这涂磊能不能活着回家，尚未可知。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。